0: Gestern habt ihr bestimmt alle mitbekommen, dass sich äh, ja, unsere Umwelt in diese weiße Pracht hier verwandelt hat und äh, ich war mit meiner Frau gestern unterwegs, wir waren spazieren am, am Häusling und ähm, kamen irgendwann eine, an eine Lichtung, an der offenbar vorher noch keiner war, da waren nämlich keine Fußspuren zu sehen und von da oben hatte man eine super tolle Aussicht auf, auf die Stadt und Überall gingen die Lichter an, es war gerade Abenddämmerung und es war eine richtig tolle Stimmung. Und ähm, obendrauf das Sahnehäubchen war dann, dass äh, vom Weihnachtsmarkt dann plötzlich auch der Bläserchor zu hören war. Und es äh, wurden Weihnachtslieder gespielt und es war stimmungsmäßig eigentlich äh, nicht zu toppen. Also es war weihnachtlich, wie es nur ging. Und ich finde auch heute Morgen ist es irgendwie ein ganz herrlicher Sonntagmorgen und Draußen die weiße, winterliche Pracht drin, die wohlige Wärme, schöne Klänge und gemütlicher geht es kaum. Adventlicher geht es kaum. Aber ich möchte euch zu Beginn meiner Predigt mal fragen, was bedeutet für dich Advent? Versucht mal für euch zu formulieren, wie für euch dieser Begriff inhaltlich zu füllen wäre. Das dürfen jetzt auch durchaus ganz unfromme Inhalte sein, Gefühle, Gerüche, Geschmäcker, aber auch Erlebnisse, Wünsche. Alles, was dir zu Advent in den Sinn kommt. Ich lasse euch einen kurzen Moment Zeit. Ich frage euch auch nicht ab. So Wie gesagt, keine Sorge, ich frage nicht ab, aber ich bin sicher, dass, wenn ich das täte, ganz unterschiedliche Assoziationen zusammenkämen. Jeder erlebt den Advent nun mal auf seine eigene Weise, aber trotzdem gäbe es bestimmt ganz viele Überschneidungen. Da kämen Begriffe wie Besinnlichkeit, Familie, Plätzchen, Kakao oder Glühwein. Kerzenschein, Wärme, Ruhe oder womöglich auch Stress, Hektik, Druck. Für mich persönlich hat die Adventszeit definitiv von allem etwas. Und deshalb habe ich nicht selten das Gefühl, dass Advent irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes ist. So eine Weder-Noch-Zeit. Irgendwie eine Zwischenzeit. Also für Heiligabend ist es jetzt noch zu früh, also ein bisschen zurückhalten. Äh, aber so ein bisschen Stimmung muss ja schon aufkommen. Aber irgendwie ist das so, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ja, sucht man nach der klassisch christlichen Antwort auf die Frage, was Advent eigentlich ausmacht, was das bedeutet, was wir da feiern, worauf wir uns da vorbereiten, so kriegt man meistens zu hören, dass Advent warten auf die Ankunft Christi meint. Und dieses Warten passt eigentlich ganz gut zu dieser Weder-Noch-Zeit, zu dieser Zwischenzeit. Adventszeit ist also Wartezeit. Das klingt irgendwie ganz schön ernüchternd. Klar, Wartezeit kann auch schön sein, wenn man zum Beispiel voller Vorherfreude auf ein Amazon-Paket wartet oder wenn man eine liebe Person erwartet, die man lange nicht mehr gesehen hat. Aber mal ganz ehrlich, meistens sind Wartezeiten doch ziemlich nervig, langweilig, unpassend. Jeder kennt sie, die Wartezeit beim Arzt, die Wartezeit am Bahngleis oder am Flughafen, die Wartezeit im Stau, auf der Autobahn, vor allem im Dezember, relativ häufig. Oder die Wartezeit am Esstisch, wenn der Magen knurrt, die Wartezeit vor dem Büro des Vorgesetzten, wenn ein wichtiges Gespräch bevorsteht, die Wartezeit vor dem Hörsaal, in dem eine entscheidende Prüfung bevorsteht oder, oder, oder. Adventszeit ist Wartezeit, das passt irgendwie nicht zu dem, was wir mit Advent verbinden oder was wir mit Advent verbinden wollen, was wir uns von Advent erhoffen, oder? Ein ganz ähnliches Gefühl hatte ich, als ich den Bibeltext gelesen habe, den die Perikopenordnung für heute vorschlägt. Ähm, deshalb, wenn ihr jetzt gleich beim Hören dieses Textes denkt, hä? Dann liegt das gar nicht an euch. Der Text mag im ersten Moment tatsächlich irritieren, vor allem im Hinblick auf die jetzige Zeit. Doch bevor die Verwirrung gleich noch größer ist, möchte ich ein paar meiner Ansicht nach. Wichtige Hintergrundinformationen zum Text geben. Normalerweise würde ich den Text erstmal äh, präsentieren, wirken lassen, für sich sprechen lassen, um dann ein paar Infos einzustreuen. Aber ich glaube, in dem Fall kann man das ruhig mal umgekehrt machen. Äh, der Text, den ich gleich lesen werde, steht in Jesaja und zwar in den Kapiteln 63 und 64. Mit dem Jesaja ist das ja so eine Sache. Das Jesaja-Buch ist mit 66 Kapiteln nach dem Psalm das kapitelmäßig umfangreichste Buch der Bibel und gleichzeitig auch eines der seltsamsten. Also wenn ich Jesaja lese, frage ich mich immer wieder, wer spricht jetzt nochmal gerade zu wem und irgendwie ist das teilweise recht mühsam. Vieles von dem, was da steht, verstehen wir auch heute einfach nicht mehr. Das liegt zuallererst mal an der Tatsache, dass das Jesaja-Buch ein Prophetenbuch ist. Und heute können wir mit Prophetie nicht mehr wirklich etwas anfangen. Leute, die sich heutzutage als Propheten ausgeben, werden meistens, oder ich würde sogar sagen, immer ignoriert, belächelt oder als Spinner bezeichnet. Prophetie findet in unserer modernen, rationalen Welt nahezu keinen Platz mehr und kommt höchstens noch in Redewendungen oder charismatischen oder sektiererischen Gruppen vor. Man kann sagen, dass das schade ist, das soll aber jetzt nicht das Thema sein. Fakt ist, das Jesaja-Buch ist nun mal ein Prophetenbuch. Also ein Buch, das von einem oder von mehreren Propheten geschrieben wurde. Mittlerweile ist man sich in der Wissenschaft eigentlich darüber einig, dass das Jesaja-Buch von vielen Autoren über einen längeren Zeitraum hinweg geschrieben worden ist, was natürlich für viele biblische Bücher gilt. Das heißt, das Buch wurde nicht komplett von Jesaja, dem Propheten, geschrieben, sondern immer wieder zum Beispiel durch seine Schüler ergänzt und erweitert. Deshalb unterteilt man das Buch in drei Teile, das ist auch in manchen Bibeln nachvollziehbar und zwar in dem Proto Jesaja, den Deutero Jesaja und Trito Jesaja. Das hört sich total schlau oder vielleicht auch total affig an, bedeutet aber nichts anderes als erster, zweiter und dritter Jesaja, vereinfacht gesagt, sprich, das Jesaja-Buch ist genau genommen nicht ein Buch, sondern man könnte sagen, das umfasst drei Bücher und das erste entstand wahrscheinlich im 8. Jahrhundert vor Christus, das zweite im 6. Jahrhundert vor Christus und das dritte ab dem 6. Jahrhundert vor Christus. Man weiß nicht ganz genau, über welche Zeitspanne das entstanden ist, das ist auch gar nicht wichtig. Ähm, wichtig ist, unser Text lässt sich dem dritten und somit äh, der Zeit ab dem 6. Jahrhundert vor Christus zuordnen. Wieso erzähle ich euch das? Äh, <lacht> Nun, erstens mal ist es nie wirklich verkehrt, sich ein bisschen mit der Zeit, in der ein Text entstanden ist, zu beschäftigen. Ähm, sehe ich jedenfalls so. Und ich glaube auch, dass das erst recht für unseren Text gilt. Der wurde nämlich in einer ganz besonderen Umbruchszeit geschrieben. Wer die Geschichte Israels so ein bisschen kennt, der weiß, dass Jerusalem durch die Babylonier zerstört wurde. Und zwar 597 vor Christus. Daraufhin musste ein großer Teil des israelischen Volkes in die Verbannung, ins Exil nach Babylonien. Und knapp 60 Jahre lang dauerte diese Zeit im Exil an. Dann wurde Babylon durch die Perser erobert. Und der persische König hat den Juden dann die Rückkehr nach Jerusalem erlaubt, woraufhin dann auch tatsächlich der Großteil der heimkehrte, beziehungsweise darin, dahin zurückkehrte, was vor langer Zeit mal Heimat war. Man kann sich sicherlich äh, vorstellen, dass von dem Jerusalem, was die Israeliten im, in, in der Erinnerung vielleicht noch bewahrt hatten, dass davon nicht mehr allzu viel übrig war. Und in genau dieser Zeit, also kurz nach dem Exil und kurz nach der Rückkehr, entstand das gewissermaßen dritte Jesaja-Buch einer Zeit, die absolut chaotisch war, voller Probleme und Fragen. Denn die Gesellschaft bestand nun aus völlig unterschiedlichen Gruppen. Zum einen waren da diejenigen, die der Verbannung damals entgehen konnten und in Jerusalem geblieben waren. Dann waren da die Fremden, die aus dem Umland nach und nach in die Stadt gekommen waren und natürlich ihre eigene Sprache, ihre eigene Kultur und Religion mitgebracht haben. Und jetzt kommt da plötzlich eine weitere Gruppe hinzu, die diese Stadt als ihre Stadt ansieht. Da sind die Probleme vorprogrammiert. Versucht mal, euch in diese Situation hineinzuversetzt, hineinzufühlen, soweit das möglich ist. Vielleicht geht es euch ähnlich wie mir und ihr spürt plötzlich die Aktualität dieses Textes. Ich lese nun aus Jesaja 63, dem Buß- und Bittgebet des Gottesvolks, so steht es in der Lutherbibel, ab Vers 11. Da gedachte man wieder an die vorigen Zeiten, an Mose und sein Volk. Wo ist denn nun, der sie aus dem Meer heraufführte, samt den Hirten seiner Herde? Wo ist, der seinen Heiligen Geist in sie gab? der seinen herrlichen Arm zu Rechten des Mose gehen ließ, der die Wasser spaltete vor ihnen her, auf das er sich einen ewigen Namen machte, der sie führte durch die Fluten, wie Rosse, die in der Wüste nicht straucheln, wie Vieh, das ins Tal hinabsteigt, so brachte der Geist des Herrn uns zur Ruhe. So hast du dein Volk geführt, auf das du dir einen herrlichen Namen machtest. So schau nun vom Himmel herab, und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Der Text beginnt mit Rückbesinnung, mit Erinnerung. Mit Erinnerung an eine Zeit, die nun schon sehr lange zurückliegt an eine Zeit, in der Dinge passiert sind, die bestimmt schon für denjenigen, der, der unseren Text äh, geschrieben hat, unglaublich waren. Die Geschichten über Mose und das Volk Israel sind ja auch voller Unglaublichkeiten. Brennende Büsche, aus denen die Stimme Gottes spricht, vom Himmel fallende Wachteln und Manna, ein Meer, das gespalten wird, ein Blockbuster nach dem anderen. Was für ein Gott. Und jetzt? Unser Text blickt auf diese ganzen unglaublichen Geschichten, auf diese Blockbuster und fragt, wo ist denn nun, der das damals alles gemacht hat? Fragst du dich das auch manchmal? Das, was vor Jahren, vor Jahrhunderten, irgendwann, irgendwem passiert ist, das, was in der Bibel steht, die Wunder, die unglaublichen Ereignisse, kommt dir das alles manchmal auch so weit weg vor? Denkst du manchmal auch, dass es wieder Zeit wird? Zeit für etwas Großes, für etwas Unglaubliches, für ein echtes Wunder, etwas, das erkennen lässt, dass Gott noch da ist. In unserem Text werden diese Gedanken hemmungslos ehrlich ausgesprochen. Ein ganzes Volk fordert Gott geradezu heraus, schau nun vom Himmel und sie herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Und es fragt, wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Diese schonungslose, ehrliche und menschliche Art. Es tut irgendwie auf merkwürdige Art gut, so etwas in der Bibel zu lesen, finde ich. Wie siehst du das? Ich lese weiter ab Vers 16. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von Alters her dein Name. Warum lässt du uns Herr abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Unser Text geht nicht nur mit Gott ins Gericht, er lässt auch die Tradition nicht unverschont. Man muss dazu sagen, Abraham war und ist für das Judentum und übrigens auch für die beiden anderen sogenannten Abrahamitischen Religionen, Islam und Christentum, nicht einfach nur irgendwer, er ist der Stammvater und jetzt steht da, Abraham weiß von uns nichts. Das war und ist für viele eine ungehörige Provokation, obwohl oder gerade weil in dieser Aussage so viel Wahrheit steckt. Ich denke, wir haben diesen Bezug zu Abraham nicht oder nicht mehr in der Weise und können diese Provokation womöglich nicht mehr so nachfühlen, wie das andere tun, aber ich bin sicher, dass jeder von uns Traditionen oder Erinnerungen hat, die ihr oder die ihm wichtig sind. Das können Personen wie Abraham sein, im Protestantismus könnte das Martin Luther sein, im Katholizismus können das Heilige sein. Es können aber auch besonders positive Erlebnisse sein, Ereignisse die wir für uns persönlich als Wunder deuten oder zum Beispiel ein Bekehrungserlebnis, an das wir uns klammern. Es können negative Erlebnisse sein, die uns geprägt haben und uns begleiten. All diesen Dingen wird hier in gewisser Weise eine Abfuhr verpasst. Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Ich sage bewusst in gewisser Weise, denn ich glaube nicht, dass der Text die Abschaffung aller Traditionen oder die Löschung aller Erinnerungen gutheißen will. Sicherlich gibt es auch Erinnerungen und Traditionen, von denen wir uns verabschieden können und sollten, zum Glück. Doch ich bin sicher, derjenige, der diese Zeilen geschrieben hat, wusste auch um die positiven Seiten von Traditionen und Erinnerungen. Ich glaube, im Text soll vielmehr viel auf etwas hingewiesen werden, nämlich darauf, dass das Zurückliegende, die Vergangenheit für sich gesehen, äh, ein, eigentlich keinerlei Macht besitzt. Erst die aktive Erinnerung bringt uns dazu, die Vergangenheit in Bezug zu unserem Leben zu setzen, nicht als Vergleich, der ein früher war alles besser hervorruft, sondern als Hilfe, die uns Schlussfolgerungen für unser Leben im Jetzt ermöglicht. Ich will das mal anhand eines Vergleichs verdeutlichen. Ich persönlich interessiere mich für Geschichte, habe das auch mal wenige, zum Glück nur wenige Semester studiert und immer wieder von Bekannten die Frage gestellt bekommen, ob das denn nicht eigentlich total langweilig ist. Und man hört dann häufiger schon mal den Vorwurf, ja, Geschichtswissenschaft ist ist doch eine tote Wissenschaft und ich finde nach wie vor, dass das gute, wichtige Fragen und Einwände sind, denn was haben wir davon, wenn wir uns immer wieder das, was längst vergangen ist, vor Augen führen, das immer wieder durchkauen, ohne danach zu fragen, was wir für unsere Gegenwart daraus schließen und erlernen können. Ich glaube, nur wenn sich die Geschichtswissenschaft diesen Fragen stellt, hat sie einen Sinn. Andernfalls ist sie tatsächlich sinnlos. So, Wie kriegen wir jetzt den Bogen zum Advent und zu meiner Einleitung? Ich lese einfach mal ab Vers 19 weiter, denn hier schlägt die Klage in eine Bitte oder vielmehr in einen Wunsch um. Und das heißt... dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Das wünschen wir uns alle, oder? Nicht ohne Grund haben wir es mit dem Gebet eines ganzen Volkes zu tun. Und auch heute gibt es überall auf der Welt Menschen, die sehnlichst darauf warten, dass endlich etwas geschieht. Die darauf warten, dass der Himmel aufreißt und Gott herabkommt. Dass er nicht nur von seiner himmlischen Wohnung auf uns herabschaut, wie es in Vers 15 heißt, sondern dass er tatsächlich kommt. Wir warten und warten und warten. Da ist sie wieder, die Wartezeit, aber wie lange noch? Wir werden ungeduldig und aus dem Warten wird irgendwann Erwartung. Wir verbringen oder sollte ich sagen, wir verschwenden unsere Wartezeit damit, uns auszumalen, wie es denn nach der Ankunft aussehen könnte und wir vergessen, dass das Kommen Gottes, dass das Göttliche schon jetzt sichtbar ist, schon jetzt passiert Adventszeit heißt nicht einfach nur warten, ausharren, absitzen, in vergangenen oder zukünftigen Schwelgen. Adventszeit fordert uns auf, das Kommen im Hier und Jetzt zu erkennen und sichtbar zu machen. Übrigens nicht nur in den Wochen vor Weihnachten. Im siebten Vers des 64. Kapitels heißt es deshalb, aber nun Herr, du bist doch unser Vater, wir sind Ton, du bist unser Töpfer und wir alle sind deiner Hände Werk. Mit diesem, wie ich finde, wunderschönen Bild, diesem herausfordernden und zugleich mutmachenden Vers möchte ich euch in die verbleibende Adventszeit verabschieden.